0: おはようございます。オンザウェイジャーナルウィークエンド。今週は先月29日に行われましたコスモ石油ガストップセミナー2014から毎日新聞特別編集委員の岸井重忠さんの講演の模様をお送りいたします。岸井さんの講演のテーマは安倍政権と政局の行方です。どうも皆様、こんにちは。毎日新聞、現在は特別編集にやっております、岸でございます。この安倍内閣発足して、1年よ、第2次内閣ですね。第1次内閣は大変でありましたけれども、我々コメンテーターの立場から言いますと、大体いい暮れ新年はですね、毎年このところ、この内閣はこの一年持つかどうかが勝負ですという話をしてきたんですね。だけどご承知の通り、この内閣は本当に巨大与党と言われるくらい、よく言われるのは一強七弱と言われてたんですけど、今度みんなの党も分裂したもんですから、一強八弱ですね。自民党が圧倒的に強いわけですね。それで公明党と連立を組んでますから、非常に野党の存在が薄いという、それだけでも政権基盤は非常に強いわけです。さらに、総理が解散総選挙を仕掛けない限りは、16年の7月の参議院選挙まで、国政選挙はないということですから、選挙を考えずに、やろうと思うことを、やろうと思えばできると。そういう非常に恵まれた環境の中にあるわけですね。ですから最近、えー、漏れ伝わるところでは、総理は非常に、えー、強運に恵まれていると。ということを、よくも悪くも非常に自覚をされてるんですね。それはまた、どういうことかと言いますと、前回の第一次内閣があまりにも月に見放されてた。ご承知の通り、も内閣組閣した途端に、前回は閣僚の失言が相次ぎました。そして私自身も直接関わらせていただいたんですけど、社会保険庁の消えた年金、これがもう本当になんで消えちゃったのっていうくらい驚くべき実態が出てきまして、そして当時担当大臣が渡辺義美さん、今のみんなの党の代表ですけど、渡辺さんから頼まれまして、社会保険庁解体と現在の年金機構への移行の委員をちょっと一時期させられたということが非常にそういう思い出があります。で、こんな話からなぜ始まっちゃったかというと、その強運の話なんですけれども、えー、実は、あ去年おととしの自民党総裁選、出るか出ないか。これは非常に安倍さんは悩まれました。あ自分の中ではやっぱりこのままじゃ死にきれないと。あの一年間だけで政治家を全うするなんてわけにはいかないと。どっかでなんとかチャンスがあれば復権を果たしたい。それがまあ、総理になることだったかどうかは別です。とにかく政界でもう一度やりたいことをきちっとやりたいと、政治家の責任を果たしたいという気持ちは持っておられたようであります。しかしながら、ご家族含めて周り、今でこそ名友って言われる方たちが、俺はずっと推薦したんだと、やるべきだと言ったんだって言ってる人がたくさんいますけども、私の知る限り、ほとんどの方は慎重論、反対論だったですね。理由は二つありました。一つは、負ければ、総理大臣、総理総裁という地位に泥を塗ることになりますよと。簡単に考えて選挙に出て負けれてもいいんだっていうような気持ちでやったんじゃ困りますっていうのは一つですね。だから第二はそこで負ければ政治生命は終わる。安倍晋三はそこで終わるんですよと。この二点でご家族をはじめ、盟友と言われる方たちもほとんどの方が反対。あるいは慎重論だったそうです。で、そういう中で、総理は、総理っていうか、総理の安倍さんは、いろいろ考えられて、一つは先ほど言ったように、このままでは死にきれないと。なんとかどこかで挽回をしたいという気持ちが非常に強くあったと。それから二つ目は、これがアベノミックスになるんですけれども、いろんな勉強をされたそうです。今、日本に必要なのは、この大胆な金融緩和を、中心としたいわゆる三本の矢のアベノミックスしかないとそしてそれをやれるのは今自分しかないとそしてもう一つが民主党では何も決められないこのままでは日本全体が沈んでしまうだここはそういうことを確信を持った人間がやっぱりやるべきだろうという決心で出たそうですでギリギリやっぱり負けを覚悟これはつらかったけど負けを覚悟だったとこう言っておられましたねそうしたら、なんと、40年ぶりの決選投票になったんですね。これは思い出していただきたいんですけ40年前何があったかというと、福田田中決選投票です。そして田中角栄さんが勝って、今大抗総理が誕生したっていうのが40年前の決選投票です。それから56年ぶりの逆転。56年前の逆転というと、これがまた因縁ですけど、今回が石原石場の石石連合ですけど、それに対して当時は石橋石井という、対抗馬誰かっつ言ったらおじいちゃまの岸信介さんなんですね。そしてその時は残念ながら1位は岸さんだったんですけど、石石連合に逆転をされて負けて、石橋内閣が誕生したっていうことですね。で安倍さんにとってはおじいちゃんの敵討ちをこれでやった。そしてもう一つ特筆すべきは自民党以来誰も成し遂げなかった総理返り先を果たしたということですね。これがなんと吉田さん以来64年ぶりなんですね。ですからまあ安倍政権について今日は安倍内閣と政局の行方ですから、とにかく安倍内閣二つの脱却を掲げてるんですね。そこにものすごく、えー、今の話も全部かかってくる一つは戦後レジームからの脱却というのをもう前の内閣の時からずっと安倍総理の悲願ですね時々この戦後レジームって何だって言われると占領体制からの脱却っていう言い方を言い換える時がありますそじゃあ占領体制で何があったかっていい意味では民主化が進められたその中でも労働組合がどんどん奨励されてできてきたて教育の民主化も進んだそれかなんと言っても憲法です。憲法が制定をされた。これは今でも議論ザッ、ずーっとメディアでもずーっと議論があります。マッカーサーから押し付けられたのか、いや、実はそうじゃなくて、重原総理が自ら決断して持ってって、マッカーサーがびっくりして、椅子から落ちそうになるくらいびっくりしたって、ちょっとオーバーですけどね。まさに9条、これです。だけどおそらく安倍総理はこれは占領体制戦後レジウムの最も問題の多いルーツこれは憲法9条できればやっぱり憲法9条を改正をしてきちっと新しい時代に合ったものにしたいということでしょうねそれはそうでしょうねあの憲法そのまま文字通り読めば自衛隊は存在できませんよね昔から議論があるように違憲状態ですよねだけどそれをまさに解釈改憲で自衛権っていうのはどこの国だってどんな法律憲法で書かれていようとおのずからどの国にも自衛権はあるその延長線上でいざ攻められたら戦わざるを得ないんだから自衛隊持つのもいいでしょうよって自衛隊の存在は合憲であるっていうこれずーっとやってきたわけですねまさに保守と革新の一番あ分かれ道がここにあったわけですね違憲か合憲か合国会答弁でも言ってますけどここ数年本当に日本を取り巻く安全保障環境は著しく変化をしたもう日本一国では守れませんって言いましたつまり自衛能力をいくら持っててもダメなんですっていうことを言ってるわけですねで一つは中国の軍事力拡大一つは北朝鮮の核ミサイルしかもあの国は何をいつ何やるかわからない国この二つにどうやって対応するんですかということですねだこういう意味で安倍さんの一つの大きな特色は戦後レジーム占領体制からの脱却日本の安全保障統治機構の改革というものに手をちゃんとつけないとこれは教育も含めて全部ですけどねそういう頭の中では全部ですけどねそういうものを体制を立て直さないとこれから生きていけないこういう気持ちが非常に強いんでしょうね。これが第一の戦後レジームからの脱却です。で、第二の脱却が、これが今のアベノミックスの根幹です。つまり、デフレ不況からの脱却です。で、安倍さんは、あこの内閣を立ち上げたときに、今もあまり言われなくなりましたけど、命名をしました、内閣について。えー、危機突破内閣という命名をしました。それは先ほどもちょっと触れたように、このまま民主党政権続いたら本当に大変なことになる。何も決められない。どんどん外交も行き詰まってきている。どうううすするんだこういうこいとでで一つはですねそれから何といっても経済このデフレから脱却不況から脱却しない限り日本は沈没してしまうそして2番目が危機の2番目は復興ですこれは被災地 3.11 の復興そして原発の収束で3番目が危機管理これはテロとかあるいは尖閣や竹島での不足の事態ですねこの3つを柱にして危機突破内閣という内閣の位置づけをしその最優先がデフレ不況からの脱却ですでそのためにアベノミックスを公然と掲げたでこのアベノミックスがやっぱり3本の矢で第一が大胆な金融緩和次元が全く違う金融緩和リスクはあるけどここまでやらないと今の日本のデフレ不況は脱却できないという思いで踏み込んだわけですねで、二つ目が、ああ、機動的財政ということです。これもご承知のとおり、財政再建との兼ね合いが非常に難しいですけども、これで2期、二年連続、過去最大の大型補正と最大の本予算を組んでいます。で、問題は第三の矢の成長戦略です。これを、安倍さんは、安倍総理は、この間の臨時国会で、臨時国会の名前も付けました、実は。成長戦略実行国会と名付けたんですね。ところがなかなかこれが TPP その他いろんなこといろんな議論があってじゃあ法案としてこういう戦略っていうふうにいかなくて一方で総理がもう一つ急いでたいずれ早くやりたいと思ってた日本版 NSC をはじめとする安全保障政策の戦略づくりの方を急いだんですね。ですから最初成長戦略実行の国会と名付けてたんですけど現実は安全保障戦略国家になっちゃったんですね。で、日本版 NSC を作り、その表裏一体だといって、これはマスコミ全部じゃないですけど、私はもう絶対反対ですけど、特定秘密保護法。もうとんでもない法律ですよ、これもう私から言わせると。もう信じられない、こんなもの見たことないっていうぐらい、もうずさん極まりない法律ですけどね。だけどこれも NSC 秘密っていうものを日米のこれから同盟関係強化ということで、私はおそらく集団的自衛権と、武器輸出三原則の改定による武器の共同開発、それから実際の、じゃあ尖閣やそういうところでの武力衝突で、日米がどういう合同戦略戦術でやるかってことですからね。だから必要でしょう。だったらそういうところに限定して、秘密保護法の秘密は何かもそれは秘密だから言えないって言うんですけど、だある程度そういうものの方向がわかるわけですから、そういうところに限定していいはずなんですよ。テロもわかります。テロ対策もあるでしょう、スパイ防止もあるでしょう。だけど、この法律はいくら読んでもそんなもんじゃないですよ。外務・防衛が作ったんじゃないんですよ。警察が作ったんですよ。それは警察にとっちはそんなことを法律ができれば調べて、調査して、捜査するのは自分たちですからね。だからできるだけ秘密を守るかどうかということを、幅広くしておきたいわけですよ。調査して、できるようにしておきたいわけですよ。で法律を読むといくらでも拡大会社がいる今の総理や担当大臣がそんなことはしません言論自由も守ります国民の知る見分を守りますとで何の保証にもならないだったら法律でちゃんと保証してくださいということですねいつでもそういう疑いがあれば家宅捜索もできる事情聴取もできるようになってるんですよ下手すると本当に萎縮しますよねそういうい法律だって言わなきゃダメですよ。今だって40万件から50万件あるでしょ特別管理秘密っていうのがそこに新たに特定秘密作るんですからじゃあそれは何なんですかって議論ぐらい何でしないんですか一切言いませんからねこれまたちょっと力が入りすぎちゃっていけないんですけどもメディアの立場から言えばもう絶対これは許せない絶対廃案しかないよう思ってますけどねだけどそういうようなことを全部日本版 NSC 特定秘密保護法そして国家安全保障戦略をやってそしていずれ憲法改正へとそしてその前段で解釈改憲になる今申し上げた集団的自衛権と武器輸出三原則これはもうちょっと差し迫ってきてるんでしょうね日米同盟中国の尖閣でもし不測の事態が起きたらどうするの私ちょうどたまたまま海上保安庁のアドバイザリーグループのボードのメンバーはやってますけどね、今のままの法律や制度だったら、もしあそこに中国軍が領海侵犯したり、軍人が上陸したときどうしますか、法律何もないですよ、日本には。海上保安庁が出てってくれ、出てくれって言うしかない。最後は水をかけ続けるしかない。それが実態ですよ。だから想定はしてなかったわけですよね。だからそういういいいここととをろろ考えることも、新しい事態に対応することも大事は大事なんですよね。しそれを一色化にして国家安全保障戦後レジームの脱却に入れちゃうと大事かかってきちゃういうことがあると思いますね。まあこの国会は少なくとも大きく分けると今申し上げてきたように一つは憲法改正と統治国家統治機構をどうするかっていう意味での。日本版 NEC ーーをはじめとする安全保障戦略関連の問題が大きな分野ですねこれは今までの内閣になかったですよこれだけ大きく安全保障の問題がクローズアップされてきている国会は初めてです初めてです大きいですからもう一つはこれもかつてないほど本当にデフレ脱却から三本の矢のアベノミックスでいよいよ4月の消費税導入とそれに対する特別補正そして本予算そして遅れてる成長戦略をどうするか今度成長戦略関連30分ぐらい法律出ますからねこれをやれるかどうかこの国会の終盤にかけて大きいテーマこの安保と経済の再生というこの2つですね今年の年明けは気になるのは不確定要素といいますかねまず普天間基地移設で沖縄の名護市長が基地反対、移設反対で当選をした。それから福島の南相馬市で、やっぱり原発反対、立地自治体でありながら、あ原発反対で、確か92の市長、首長さんを束ねてる桜井市長が当選した。二つとも市長選ではありますけども、両方とも国の根幹に関わる基本政策にノーといった市長が当選をしているってことですよね。そして現在、都の知事選が行われているということであります。だからもう一つ、メディア的な一つの数字、指標だけ申し上げますと、内閣ってまだまだ先ですよ。先ですけど、今は高いですからね、内閣支持率、結構。秘密保護法でドーンと 10% からたい調査によって 15% ぐらい支持率落ちましたけど、私はなぜかなと思いますけども、安国参拝から、中間が猛反発し始めてから、今度は安倍擁護的になって、安倍支持がこうじわじわと上がってきてるっていうところがありますね、これはまあ一つの世論の動向だと思いますけれども、目安としてあの知っておいていただきたいのは、今まだ 50%、これで 60% っていうところですから、議論にはなりませんけれども、あっという間に、今の安倍内閣はそうだっていうんじゃないでしょう、これはもう今しばらく大丈夫です、大丈夫ですけど、どの内閣も最初はご襲議相場だと。どーんと半年で落ちて、そしてその後倒れるまでの間、どういう経過をたどるかつ言ったら、まず 30% っていうところに落ちたときが非常に要注意です。よくメディアでは、そういう言葉は見出しにも使いませんけども、まずは風向きって言います。で、まだ風向きのうちはですね、強い風もあり、弱い風もあり、あるいは北風もあり、南風もありで、わからないわけですよね。風向きはいくらでも変わるんですね。で、これが一方に、吹き出してそれが逆風になると、これは容易ではないですね。30% に落ちたときはもう逆風に入ったと見ていいですね。取り返すのはなかなか大変になりますね。この逆風に耐えるのは大変です。そして 30% を切って 25% を切ると、我々はこの内閣はついに崖っぷちに立ったと。相当にやばいね。この内閣は簡単には持たないな。重大なキロに立ってるなこれが30から25の間になってるすねで25を切ってから20までがいよいよ崖っぷちですからそこから落ちるかどうかですね 20% を切って半年持った内閣はありませんですからこれは一つの世論と政権の安定度の目安といいますかねそういう数字が何かあった時は参考にして今年中にあるかどうかは分かりません、まあ、少なくとも安倍内閣が脱却脱却の2つを掲げてもし安倍さんがいい面でこの2つの脱却を成功させればまずやれることは何かというと失われた20年から脱却するということですねこの2つを確実にできるかどうか失われた20年というのは何かというと、毎年総理大臣が変わるという情けない実態ですよ。私も取材してて、本当に嫌になっちゃうんですけども、もう各国信用しませんよ、もう毎年倒れるような内閣、相手にするとで。情報を取ってますから、彼らも。でも、この内閣も短そうだなとか、長くはないなという情報入りますから、彼らもね。それ、いくら首脳会談をっると、相手本気しませんよ。これは大変な国益を損なう問題ですよね。で、20年間で15人です。今の総理。15人目。うち、小泉純一郎っていう男が5年半やってますからね。そう単純計算すると、14年半で14人、総理大臣。1年ちょっと。20年間でしょう。だこの政治の混迷、毎年総理大臣が変わる、国益を損なう、こういう事態を、まずは、クリアできるのかなそして二つ目が失われた二十年の特徴はご承知のとおりトリレンマと言われた経済の三十九ですそれがデフレ不況ですまずは二つ目が超円高ですで長期にわたるもう一つ三つ目が株と債券の安株安債券安ですねこれは長いトンネルに入った15年とか17年とかいろいろありますけどねこれは3つの崩壊によって起きたわけですね政治も経済も3つの崩壊って何かっていうと東西冷戦が崩壊をした政治経済の基本的枠組みは世界的グローバルに変わっちゃったっていうことが一つ大きいですよそれからバブル経済がほぼ同時に崩壊しちゃったそして20年前に細川政権ができて自民党一党支配の55年体制が崩壊しちゃっただから冷戦バブル経済55年体制3つの崩壊が相次いでで起きたんですねそれによって政治の混迷と経済のトリレンマが始まったこの2つともようやく出口が見えてきたのかなということですねそこを何としてもやっていただけるならやってもらわないといけないだけどいろんなことを足元を救われないように要注意をしていただきたいなということですねなかなかそれに代わる安定政権って何だっていうとなかなか今すすぐないですからねまた混乱すると、元の木阿弥みたいなことになるってこともありますのでね、その辺をうまく舵取りをしなきゃいけないんじゃないかなというように思います。現在の与えられたテーマから言えば、安倍さんの政治の特色と、そして今からの国会と、そしてその後の政局、不確定要素を上げるとすれば、今申し上げたようなことだろうなというように思います。えー、以上でごごござざいいまますどううもご清聴ありがとうございましたさて、今朝のオンザウェイジャーナルウィークエンドでは、コスモ石油ガストップセミナー2014での岸井重忠さんの講演の模様をお送りいたしました。また次回のこの時間も、リスナーの皆さんと共に、日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ、考えてまいりたいと思います。